0: Bueno, creo que ya estamos en vivo. Vamos a esperar estamos vamos a esperar a que LinkedIn nos avise. Bueno, le voy a creer a la, a la aplicación. Así que sí, estamos en vivo. Hola, hola, bienvenidos. Le doy la bienvenida a todos ustedes al primer TechPill del 2021. Mi nombre es Sheila Salas, así que bienvenidos. Y, bueno, yo me puse a pensar como estamos en el mes del amor todavía, a pesar de que el 14 de febrero fue la semana pasada, qué temas podríamos relacionar con la tecnología. Así que se me ocurrió, encontré un punto de relación y es que cuando estamos enamorados nos sentimos en una nube y hoy, junto a estos dos expertos, nos vamos a montar en la nube tecnológica. Miren, me traje mis. Clientes.
1: Buenísimo. Amo sí.
0: Porque el tema de el hoy bueno, lamentablemente, Yasmin, una de nuestras invitadas, pues está fuera de Santiago y su conexión de internet no es muy buena, así que advertencia. Así que, bueno, el tema de hoy se llama, ya les digo el nombre, que es la nube o cloud, beneficios y cómo funciona su almacenamiento. Y para este tema, invité a estos dos, dos expertos, Yasmín Miranda, quien es gerente de negocios Microsoft en CEDOR Chile, y Juan José Pedrero, Digital hola, hola. Cloud Manager en CEDOR también. Bienvenidos, chicos. Gracias. Muchas gracias, Sheila. Qué bonita presentación. Sí, Celebrando el mes de muy la buena.
1: Amor.
2: <ríe> sí.
0: Sí. Mucho cariño. Y bueno, antes sí. de comenzar, le voy a dar unos recordatorios a todas nuestras toda nuestra personas que están conectadas. Y es que al terminar la, la transmisión va a quedar colgada en nuestro perfil de Seidor, por si acaso lleg llegan tarde y ya, ya hemos comenzado a desarrollar el tema, pues no se preocupen, pueden volver a ver la transmisión. Una vez finalizada, yo la eh, mantengo fija en el perfil de Seidor. Eh, también pueden buscarnos en Spotify como Seidor Tech Peel, allí van a encontrar otras de nuestras antiguas transmisiones y también esta y que eh, también por favor a todos aquellos que se le ocurran las preguntas, por favor nos dejan las preguntitas aquí en la cajita que yo se la voy a formular a nuestros invitados una vez finalizado eh, ya terminando la transmisión y algo muy importante y es que como estamos tan enamorados de nuestros clientes y de todos este, las personas que se conectan queremos darles un regalito y es que vamos a estar regalando unas asesorías gratuitas así que al finalizar ya antes de finalizar la transmisión vamos a dar toda la información completa así que porque mejor no comenzamos sí, eh, no se lo pierdan Quédense
1: hasta
0: <ríe> el final para que... Para tanto,
1: al regalito. Tenemos sorpresa, tenemos sorpresa. Sí,
0: tenemos sorpresa. Sí. Pues mejor comenzamos a, eh, ya con ustedes primero. Que nos, por favor, nos desarrollen qué es la nube y cuáles son sus beneficios.
1: Bien. Eh, bueno, gracias por la introducción, Sheila. Gracias por, por la invitación. Eh, la nube yo creo que es la, la pregunta que todos se hacen, ¿cierto? Sobre todo cuando se trata de ver una forma de eh, virtualizar la, la infraestructura que tenemos en nuestras organizaciones. Y esa necesidad justamente nos lleva a llevarlo a un ambiente que sea seguro, que siempre esté disponible, que cuando requiramos más recursos, ¿cierto? esto crezca, y cuando nosotros estemos en meses más bien lentos, también disminuya Entonces tiene esa elasticidad que, que a todos nos gusta. Y la nube como tal eh, nace de un concepto que es la unión de varios data centers en donde la información se replica, ¿cierto? Y está constantemente disponible. Ahora, obviamente hay algunas reglas, ¿cierto? Propias de cada país en cuanto a la distancia que tiene que tener cada uno de estos data centers, ¿cierto? Pero nosotros conocemos grandes marcas como es Google, ¿cierto? Como es Amazon, como es Microsoft, que tienen eh, estos data centers distribuidos a nivel mundial y conectados entre sí a través de conexiones redundantes, ¿cierto? Y que permiten que nosotros desde cualquier parte del mundo, ¿cierto? Desde cualquier dispositivo, incluso, podamos acceder a la información de manera segura, ¿cierto? Y a la información correcta, que eso es lo que queremos. Bien. Entonces, eh, la nube vendría a ser eso, la forma de virtualizar, de llevar a un ambiente seguro, ¿cierto? Y siempre disponible eh, la información de nuestra organización. Y claro, eso trae muchos beneficios, tanto productivos como económicos, ¿cierto? Eh, que ahí más adelante. Eh, vamos a ir abordando.
2: Correcto. Eh, en, la, en la parte de los beneficios, para complementar un poco la, la muy buena explicación que dio Juan José, es que, a ver, la nube tiene tantos beneficios que como, como yo siempre digo, podemos quedarnos aquí y vamos a pasar la tarde conversando y nos no faltaría tiempo. Pero yo lo agrupo en, 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 en principales características que que es que hacen que la nube sea un potencial y una inversión hoy en día. Principalmente es la agilidad. Es uno de los principales puntos porque la nube es tan ágil que te permite levantar instancias de, con cómputos avanzados en cosas de minutos versus una infraestructura eh, on-premise como se usaba antiguamente que podías estar semanas o hasta meses eh, demorándote en el proceso de levantar una instancia. Eso es uno de los de lo más importantes. Luego, bueno, el tema del de aumento y el cómputo bajo demanda. Tú puedes subir y bajar de acuerdo a la demanda que se te genere, eh, el cómputo que necesitas. Esto también te lo permite porque la nube, además, es elástica. Entonces, eh, en casos de PICS de demanda de, de cómputo, como nos ha pasado en muchos casos que hemos visto, en los Cyber Day o en algunos eventos virtuales en que la página se colapsa, con la nube eso no te pasa porque tú dejas esto de que vayas consumiendo lo que necesitas y luego vuelves a bajar a tu cómputo normal, a tu tráfico normal de, de, de consumo. Otra de las principales características es, es que tú accedes,
1: desde cualquier parte, ¿cierto? <risa> ahí un poco cierto, nos está explicando sí. justamente los, los beneficios, ¿cierto? Eh, también, también, miren, el, 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 muchas veces qué? cuando las... Ahí, ahí está, ahí está, bien, bien, ahí bien, bien. Sí, estamos. Disculpen, hablando...
2: el internet, ¿Te sí. teletrabajo...
0: O sea, son las <risa> consecuencias de teletrabajar desde la playa.
2: Correcto. Lo bueno correcto. y lo malo de estar en la playa, si es verdad. Claro. Eh, bueno, para continuar y, y no extender esto Bueno, el, el siguiente punto es el que tú puedes trabajar desde cualquier lugar ¿Qué es lo que hoy día uh -huh. me pasa a mí? Hoy día estamos haciendo esto eh, uh -huh. gracias a que nuestros sistemas están en la nube y yo estoy trabajando desde el litoral central, otra, eh, Juan José está en su casa, no, tú no necesitas tampoco estar en la oficina, che, esto es lo que trae la, la nube, que te permite acceder desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar del mundo. Eso era impensado antiguamente, piensa que los técnicos se demoraban semanas en implementar VPNs y los adictos al trabajo, nuestros queridos colegas que son muy buenos para trabajar, a veces tenían que ir los fines de semana a la oficina para poder rescatar documentos, para poder acceder Ay. a su información del trabajo. Y hoy en día eso no es necesario. Eh, otro de los principales puntos de por qué es tan importante la nube y los beneficios que tiene, eh, para mí el más importante es la reducción de costos. Los costos de infraestructura con la nube bajan muchísimo, producto que antiguamente tú necesitabas aprovisionar un equipo gigantesco que lo ibas a ir consumiendo además en un, unos próximos cuatro o 5 años, que es lo que tú tenías que estimar antes de comprar un equipo. Claro. Sí, tú solamente consumes,
0: consumes hoy
1: lo que eh, necesitas. ¿Cierto? Eh, eso, eso es lo que ella quería decir. Y, y, y poniéndolo en, en unas palabras quizá un poco más eh, habituales, ¿cierto? Algo que nos podría sentir más reflejado, eh, a mí me gusta siempre comentar de que eh, cuando nosotros pensemos en la nube, pensemos en algo similar a lo que es un banco, ¿cierto? Nosotros podemos eh, subir, tener nuestro dinero en el banco, ¿cierto? Pero sabemos que ahí está seguro, versus que si quizá tenemos una infraestructura monolítica, ¿cierto?, podría asociarse a algo que es como tener una caja fuerte dentro de la organización. Entonces, si es que yo mi infraestructura la tengo hoy en día localmente, lo que se refería a Jasmine es que justamente el tema es que yo siempre invierto en el servidor a su máximo consumo, por así decirlo. ¿Cierto? Yo, 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 me, yo compro servidor pensando en el gasto más grande de, de, de hardware por si llegara un día de consumo o de pic de consumo. En cambio, cuando nosotros lo llevamos a, a una solución cloud, Ahí es donde Yasmín nos decía, ¿cierto?, de que es elástico. Entonces, eh, más adelante vamos a ver, pero hay muchos ejemplos que hoy en día vemos. ¿Se acuerdan que antes nosotros hablábamos del Cyber Monday y a las 12, ¿qué pasaba, Se caían las páginas, ¿cierto? Sí. Y ahora ya, ya no pasa eso, ya no pasa eso, ya las páginas son estables, ¿cierto?, todo lo que es e-commerce, ya no vemos una caída masiva. ¿Y eso por qué? Porque justamente las empresas, cuando fue la prueba de fuego, que justamente fueron estos días de alto consumo, eh, se dieron cuenta de que la única manera de reaccionar era llevándolo a una infraestructura que fuera mundial, ¿cierto? Y que automáticamente se hicieran los balanceos de carga de transporte de la información como también de procesamiento. Y eso es lo que nos sí. entrega la nube como, sí. como uno de los principales beneficios.
0: Claro, y antes de, de seguir con eso, vamos a pasar sí. a ¿cuáles son los servicios que ofrece la nube?
1: Bien, bien. Bueno, lo, lo, los servicios son variados ya y, y todo se define según eh, un modelo de servicio, ¿cierto? Y en estos modelos de servicio tenemos las tres grandes categorías, como se podría decir, que es el SaaS, el PaaS y el etapas, IAS, siempre, sí. ¿Cierto? Y eh, nosotros lo hemos escuchado muchas veces, eh, escuchamos el SaaS, soluciones SaaS, ¿cierto? Pero ¿qué realmente se refieren a estas tres, estos tres modelos? Bueno, SaaS significa Software as a Service. ¿Y qué significa? Que el software o la aplicación está lista para ser consumida por nosotros. Nosotros lo ocupamos a diario, cuando hacemos una cuenta de Dropbox, o hacemos una eh, cuenta, ¿cierto?, de Gmail. Ahí es, la, la información está nomás y nosotros la accedemos desde, desde cualquier dispositivo. Entonces, no requiere que nosotros tengamos que entrar a alguna configuración, ni mucho menos, sino que está funcionando estable y cuando yo quiero consultar la información, está lista para ser consumida. El otro es PAS, ¿cierto?, que es plataforma como servicio o Platform as a Service. Y eso, nosotros, ¿dónde lo vemos siempre aplicado? Por ejemplo, en justamente el ejemplo que les decía anteriormente, con ¿eh? okay. ¿cierto? Que era el consumo de páginas de e-commerce, ¿cierto? El mejor ejemplo que les puedo dar. Entonces, cuando yo tengo estas páginas de, en, un, en un Cyber Monday, yo no necesito necesariamente tener el eh, servidor configurado, sino que simplemente necesito montar mi eh, solución e-commerce y conectarle los distintos recursos los distintos recursos que yo necesito, cosa que cuando haya un pic de consumo, nuestra plataforma se encargue de levantar todas la, la, las dependencias y recursos necesarios para que esa página nunca se caiga, ¿cierto? Pero una vez que pasa... Aquí
2: nosotros siempre damos Friday, como, como ¿sí? los principales ejemplos, eh, mm. las plataformas de Google App Engine Claro. Y la plataforma de Microsoft Azure. Son dos plataformas sí. como servicio súper conocidas y es conocida. el mejor ejemplo para lo que está describiendo JJ.
1: Correcto, correcto. O sea, nosotros lo hemos escuchado también cuando hablan de contenedores, por ejemplo. cierto esta, esta, Esto que yo necesito algo, una, un, tengo una solución y necesito que funcione nomás. ¿ya? Pero no quiero configurar ni servidores ni nada por el estilo. Porque ahí es donde entra la categoría IaaS. ¿Cierto? Y AAS, que se refiere a infraestructura como servicio. Y ahí es donde nosotros, ¿cierto? Si, por ejemplo, tenemos un servidor eh, clásico con, un, con desarrollos propios, aplicaciones propias, RP, CRM, que nos desarrollaron, y no podemos llevarlo a un ambiente, ¿cierto?, de plataforma como servicio por un tema de compatibilidad, quizá, o por un tema de antigüedad, o simplemente por un tema de privacidad eh, también, o, o, o necesidades propias, ¿cierto? Nosotros podemos llevar a un ambiente virtual el servidor que tenemos dentro de nuestra empresa. ¿Y qué ganamos con eso? Ganamos que podemos empezar a dejar un poco de depender de, por ejemplo, las famosas VPN, ¿cierto? Esta, 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 esto que nos pasa en un computador y, y nosotros lo cuidamos celosamente porque es la única manera que yo tengo de conectarme a mi oficina, ¿cierto? Si no lo vimos nosotros, a alguno de nuestros amigos le pasó, ¿cierto? Que se tenía ese, ese, ese computador bien, bien agarrado y nosotros le pedimos para leer el mail y nos decía no 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 porque tiene una VPN es de mi empresa y nos decía ¿qué, qué es eso cierto justamente eso cómo conectar de la manera más segura mi computador desde cualquier parte a la información que tengo en mi organización si nosotros lo llamamos a la nube como bien decía ya cierto vamos a poder conectarnos desde un dispositivo desde un celular incluso por qué porque eso se ejecuta y se procesa en la nube y nosotros solamente navegamos por la información que está segura en ella como cuando vemos el saldo en nuestra cartona, ¿cierto? Es lo mismo. sí. tan fácil. El, el, exacto. Tan Google es, es un banco de datos, Microsoft es un banco de datos, Amazon es un banco de datos, y ahí es donde nosotros depositamos nuestros valores más importantes que hoy en día en el siglo XXI, ¿cierto? Son los datos.
0: Claro. Yes, y, mira, ¿cuáles son los principales partners tecnológicos de Seido relacionados con la multigra multimigración a la nube?
2: La migración a la multinube. Sí. Ah, Eso.
0: perdón, disculpa.
2: Eh, ustedes son los expertos, ustedes <ríe> me entendieron. Sí, tranquila. Eh, nosotros en Seido siempre decimos que somos agnósticos a, a las nubes. No, no nos amarramos ni nos aferramos a ninguna marca en particular. Somos partner de los principales socios tecnológicos a nivel mundial de cloud computing. Eh, trabajamos con Google, Microsoft, Amazon Web Service y Huawei. Y la, nuestra idea es siempre ofrecerle a nuestros clientes el abanico de soluciones tecnológicas con las que trabajamos y que ellos elijan cuál, eh, cuál es la que quieren y también nosotros recomendarles en muchos casos cuál es la que se ajusta más a sus necesidades. Pero somos agnósticos, no nos casamos con ninguna Súper.
0: Sí. Y Juanjo, y te pregunto, ¿por qué
2: debemos migrar a la nube y cuál
0: es su proceso de implementación?
1: Ah, bien, 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 bien. Eh, ah Bueno, mira, mira, migrar a la nube, ¿cierto? De, eh, tiene dos puntos, ¿cierto? Tiene un enfoque quizá más comercial y otro que, que es más técnico. El, el más técnico, les puedo comentar de que es eh, tercerizar todo el tema de seguridad, ¿ya? Bajándolo a un, a, a, a un modelo más concreto, nosotros, si actualmente tenemos una organización con servidores localmente, no es solamente que yo tenga mi servidor, sino que tengo que tenerlo en una pieza es especial, con una electricidad cierta fuerte y débil, también disponible, ¿cierto? ¿Temperatura? Especialmente temperatura, refrigeración, eh, voltaje, consumo eléctrico, ¿cierto? Más la persona que tiene que hacerme la mantención o la empresa que me tiene que hacer la mantención. Y ahí en, esa, en eso, ¿cierto? Las empresas tienden a buscar un data center. Bueno, okay. si nosotros nos pegamos el salto directamente a la nube, la misma infraestructura con la que Google, ¿cierto?, custodia toda su información, con la que Amazon custodia toda su información, nosotros la privatizamos para nuestra solución, ya sea en cualquiera de los tres modelos de servicio, ¿cierto?, ya sea en, en el correo electrónico, ya sea en alguna eh, solución e-commerce, o en alguna solución de virtualización de infraestructura. Nosotros vamos a heredar esa seguridad y nos ahorramos todos los firewalls, ¿cierto?, todos estos balanceos de carga y, y, y los servidores de backup, ¿ya? Y por eso... Eh, 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 Los TI conectados que, a este
2: live te están amando.
1: Ah, ya, sí, no. Es, 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 es que eso es lo que más que nos necesito. duele. Eso es lo que más nos duele, ¿cierto? Lo que más nos duele era eso. Sí. Eh, sí y, y, y bueno, le quita también un poco el canto porque yo me acuerdo que, que, que antiguamente se decía, ¿cierto? Que, que uno mandaba una boleta del tornillo que sabía girar y, y, y era con el trabajo del ingeniero. Y bien, eso yo también lo tercerizo. Pero mucha, donde muchos informáticos tienden a, a verlo como una amenaza, ¿cierto? Los invito a que lo vean como una oportunidad. Porque. Eh, la nube ofrece un universo completamente nuevo, es una transformación en la forma de trabajar y pensar que eh, lo que antes nosotros sabíamos no es desmerecer lo que sabíamos, no es desmerecer nuestro Active Directory con todos nuestros file y los permisos todo ordenaditos, no es desmerecer eso, sino que es llevarlo y ver cómo podemos transformar eso en un ambiente más eficiente, y así nos deja tiempo también para abordar otros temas que quizá no los tomábamos tan en cuenta, ¿cierto? Y, y bueno, y a nivel comercial, ¿cierto? Ahí Jazz eh, mencionó mucho también puede, puede apoyar, pero, pero básicamente en los costos. O sea, nosotros inmediatamente vamos a notar un 25% menos en los costos, ¿cierto?
0: Sí, y ahí viene la otra pregunta que tengo para sí. Jazz, que es ¿cuánto es la inversión y si mm. nuestros clientes SAP pueden migrarse a la nube?
2: Claro. Mira, voy a partir la primera pregunta, el tema de la inversión. Eh, mm. La verdad es que, eh, como les comentaba adelante, eh, la inversión eh, pasa a ser un valor más que un, un costo o un precio, porque eh, principalmente tú en un inicio aplanas muchísimo la inversión inicial. Como les comentaba antes, no tienes que aprovisionar un servidor gigantesco que después lo vayas amortizando en cuatro o cinco años. Tú vas a pagar lo que vas a consumir el primer mes y así en adelante. Entonces, eso hace que los costos se reduzcan hasta en un 25%. Es tremendo, de verdad que es algo que, impensado en un mundo de long-premise. Uh -huh, uh -huh. eh, otro de, lo, de, lo, de los puntos de inversión son los, como decía Juan José, los ahorros en mantenimiento uh -huh. y principalmente que pagas solo lo que usas. No tienes que comprar una tremenda máquina que vas a usar solo un 10% al inicio, sino que, pagas por el 10% que estás usando y en la medida que vas creciendo en tu infraestructura, vas aumentándolo. Uh -huh. eh, bueno, también tiene servicios que te permiten pasar a, a almacenamientos de menos demanda, que son más económicos. Entonces, la nube incluso te provee de herramientas que te van avisando cuando hay ciertos storage que tú no consultas nunca y que podrías pasar a un sistema de storage más económico. Uh -huh. esto, esto ayuda muchísimo también. Aunque ah, el TCO, el análisis TCO a largo plazo eh, bajé, increíble. Y, y bueno, esto para mí es muy importante y quería mencionarlo, yo les te había comentado un poquito, Sheila, eh, nosotros sí, hemos vivido un par, un par de años, año y medio, casi dos años ya, de, de ciertas crisis eh, en el país mundial el tema de la pandemia nos impactó no solo a nivel salud, sino también en crisis económica y lo que nos enseñó estos últimos dos años es que tenemos que aprender a reinventarnos a, a cambiar el, el, el paradigma de cómo siempre creímos que las cosas se hacían Total. Y, y nos costó y el que no fue capaz de hacerlo hoy día tal vez tuvo que bajar la cortina de su negocio, porque sí. en hace un año y medio partió el estallido social, un montón claro. de locales de negocios tuvieron que dejar de atender porque uh -huh. había muchas manifestaciones y esa uh -huh. persona de inmediato cuando bajó la cortina para atender presencial tuvo que empezar a buscar nuevas herramientas uh -huh. e-commerce, subir sus portales a las plataformas de, de consumo por apps y el que no estaba preparado probablemente tuvo que dejar de funcionar y
0: claro, el que se claro. fue capaz
2: de reinventar Super bien, o sea, pero no el, y aquí mm. es mi punto, antes mm. de sí, el sí. que fue capaz de ser previsor antes y antes de que esto pasara dijera yo voy a tener esto listo en caso de cualquier cosa pudo seguir trabajando sin ningún problema mm. continuidad mm. profesional desde el día uno Exacto. y eso Exacto. es lo que nosotros a lo que nosotros apuntamos y llevamos a nuestros clientes nos mm -hmm. pasó lo mismo cuando partió la pandemia esto es mi, mi último punto antes de empezar. Cuando partió la pandemia, eh, teníamos grandes oficinas donde pagamos millones de pesos por mantenerlas vacías. Un año llevamos con las oficinas vacías. ¿Pero qué pasó en marzo? Todas las empresas tuvieron que invertir en equipos de computador para sus trabajadores que van a estar ahora en la casa, llevarlos pantallas móviles, VPN, eh, pruebas gratis de Zoom para poder comunicarse claro. en reuniones, hasta que no. finalmente llegaron a nosotros y dijeron, ¿Qué hacemos? Hoy existen hace mucho tiempo herramientas de colaboración como el Teams, como el Meet. Uh -huh. Y aquí está, están disponibles hace mucho. Entonces, ¿qué es lo mejor? Porque ese, esas empresas se demoraron un mes o más de un mes en uh -huh. hacer una continuidad operacional. Y los que ya estábamos en la nube, seguimos. Nosotros en Cyber seguimos, seguimos Correcto. implementando proyectos desde el día exacto. uno. Exacto, exacto.
1: Entonces, y así muchas esto,
2: empresas. Esto es a esto yo apunto y es lo que les quiero transmitir a los que están conectados. Recemos por lo mejor, pidamos que todo se dé bien, que el espectro sea el correcto, pero preparémonos siempre para el peor escenario y estemos siempre preparados esta? para lo que nos podría hacer. Un servidor de contingencia. No quiero contarle los clientes que perdieron su infraestructura con el estallido social cuando les quemaron los, las oficinas. Un servidor de contingencia te permite levantar la instancia en una hora y seguir trabajando. Sí. A pesar de, de que lo que apunta es un tema un
0: poco polémico y delicado, tienes toda la razón. Y, de hecho, hay alguien, tenemos un, una pregunta, aquí ¿Sí? la voy a mostrar antes de que ustedes sigan hablando. Pablo Quintana González, hola, hola, Pablo, gracias por conectarte. nos eh, Bueno, hace un comentario, comenten con los microservicios.
1: Ya, 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 bien, bien. Bueno, lo, los microservicios caen más en la categoría, ¿cierto?, de plataforma como servicio. Eh, yo les mencioné algo sobre la infraestructura, ¿cierto?, monolítica. Eso es lo que eh, en palabras comunes se podría decir, como que hay un servidor solamente, ¿cierto? Okay. Pero resulta de que nosotros cuando empezamos a hacer aplicaciones, sobre todo que necesitan quizá alta disponibilidad, ¿cierto?, disponibilidad regional o mundial incluso, nosotros necesitamos generar varios servicios que se conecten entre sí para entregarnos resultados más ágiles. ¿Bien? Y esos van en distintas capas de procesamiento. Y ahí es cuando nosotros decimos, bueno, estos microservicios, ¿qué tal si los lleváramos, cierto?, a un ambiente de plataforma, en donde nosotros podamos subirlos subir la imagen de estos servicios, ¿cierto?, conectar todas las dependencias y decir, bueno, eh, echemos a correr, ¿cierto?, que, que funcione, y que en la medida de que nosotros vayamos consumiéndolo, ¿cierto?, vaya estando disponible la información y, como les decía, en la medida que, que aumente el consumo de, de las solicitudes sobre, esta, sobre estos microservicios, la plataforma va a crecer y en la medida de que eh, no consumamos, ¿cierto?, también va a, a, a decrecer. Y bueno, y al mismo tiempo nosotros podemos configurar dentro de las consolas de cada uno de los, proveed de los proveedores, por ejemplo, automáticamente eh, alertas sobre facturación. Entonces, muchos me pueden decir, bueno, ¿pero qué pasa si yo tengo todos estos servicios y de repente... Todo empieza un consumo, ¿cierto? Algo hicimos más y empieza un, co un consumo muy brusco y nos llega una cuenta gigante de consumo de cloud. Bueno, para eso nosotros podemos configurar presupuestos, podemos configurar alertas, ¿cierto? E incluso si llegara a haber alguna cosa, ¿cierto? Eh, alguna persona, alguna, alguna tarea que hiciera algún consumo muy alto, de todas maneras las mismas consolas nos entregan una alerta. Entonces, tenemos todo un, un, un suite, ¿cierto? De, de virtualización de... Eh, nuestra infraestructura, nuestros microservicios. Estoy, hay un
2: y la bot detrás revisando sí. todo.
1: Todo, todo, todo. Hay un hay una gran inteligencia artificial ahí que, que, que se encarga de manejar Ay. todo. Sí,
0: ah, sí, bueno, y antes de finalizar,
2: como lo comenté
0: al principio de la Me transmisión.
2: una pregunta, Sheila. ¿Sí? ¿Cuál? Pues me faltó algo que no te respondí. El sí. tema de SAP. Sí, no, es que, es sí. Que no puedo no mencionarlo. Uh -huh, no sí, puedo uh -huh. no mencionarlo porque. Sí, yo muchos te pregunté si nuestros hoy, clientes SAP sí. eh, podían migrarse a la nube. Sí. Pero claro. Muchos de los que hoy día se conectaron nos conocen por SAP. Somos los Correcto. principales partners de la región de SAP. Y SAP y Sí, SAP.
1: Sí. <ríe> sí. sí. Y como somos un, los partners mundiales más importante, ¿cierto?, de la plataforma, eh, justamente nuestra área de especialización es también transformar a, a SAP, ¿cierto?, o sea, a nuestros clientes SAP a una plataforma cloud. Estaba complementando lo que estaba diciendo, es. por favor, continúa.
2: Gracias, Juanjo. Este, este teletrabajo el centro <risa> eh, Como les decía, eh, somos sí. expertos en eso, llevamos muchos años, donde apoyamos a las empresas que hoy están con premis, Uh -huh. a migrarse a la, a la nube, como right. también empresas que están partiendo con implementaciones de SAP y están partiendo uh -huh. desde ya en la nube. También uh -huh. tenemos muchísima experiencia, pero tenemos un área dedicada, que es SIDO Technology, a uh -huh. eh, la infraestructura, a temas de infraestructura, también no solo para SAP. Uh -huh. Somos una uh -huh. empresa con, con, con mucho conocimiento en todos los productos tecnológicos sí, y podemos ayudar a a implementar empresas que no solo sea SAP, sino también Exacto. cualquier otra solución.
1: Exacto, colgándome un poco de Dale, lo que Jorge. decías, Jazz, eh, también algo que nos, caracteriza, que, que, que nos caracteriza, perdón, es que nosotros tenemos que mantener un foco en el cliente, pero también en la productividad. Entonces, nosotros, tanto en SAP como en nuestras soluciones cloud, ¿cierto?, como en nuestros servicios profesionales, tenemos una buena, una correcta, ¿cierto?, y, y, y muy productiva estrategia de gestión del cambio. O sea, de, eh, tenemos personal que no solamente cierto nos, ha, no, nos enseña o sea, no, no, nos ayuda a implementar SAP dentro o SAP dentro de nuestras organizaciones, sino que también hay un grupo de personas que se enfocan en nuestro usuario final ¿para qué? Para que no tengamos ese gap, ¿cierto? Entre la implementación y cuando todos aprenden a ocuparlo, que hay una baja de productividad, ¿cierto? Eh, en Seido nosotros nos caracterizamos justamente por entregar una solución a, a ese nivel, como también entregamos soluciones en cuanto a ciberseguridad, ¿cierto? Gestión del cambio también respecto a seguridad. Eh, gestión del cambio respecto a cambiarnos a la nube, ocupar las, las plataformas como son Office 365 o la Google Workspace. La gestión del cambio
2: es fundamental.
1: Es la única manera de que nosotros podamos cambiarnos, ¿cierto? Sin bajar la productividad de las personas. Sin que sea un impacto en nuestros bolsillos, porque donde antes producían 100, ahora por no conocer cómo funciona la herramienta, están dando un 60, ¿cierto? Y con la experiencia que
2: nosotros tenemos, eh, uh -huh. generalmente lo que hacemos es comentarle a nuestros clientes las mejores prácticas. Obviamente los vamos acompañando sí, en bueno. sus procesos, pero tenemos siempre, dado nuestro conocimiento y experiencia, las mejores prácticas y las dejamos siempre disponibles para los clientes. Bueno, Perfecto. y antes
0: de que sigan, pues antes, antes de tocar el tema de las asesorías gratuitas, tenemos dos comentarios más. Hay ¿Sí? alguien que nos dice, lamento, no, no, no me refleja tu nombre, ah. pero dice tremenda dupla. Y es
2: que gracias. de verdad lo
0: son. Yo he estado toda la transmisión calladita aprendiendo. Ni Wikipedia sabe tanto.
1: Qué bueno, <ríe> y aquí, qué bueno.
0: y aquí Luis Enrique Morales. Hola Luis Enrique, gracias por preguntar. Él nos comenta, hagan hincapié entre los gastos. De operaciones contra gastos capitales. Correcto. Allí, José. No ¿Sí? Aquí hay ah, sí. es fuerte.
1: ¿Este es muy fuerte? Ah. Ya, perfecto, perfecto. Bien. El mío no bueno. lo
0: es. Ok, Juanjo.
1: Sí, sí bien, bien. Bueno, en, en cuanto a los que son gastos operacionales, ¿cierto? Que es lo que directamente me, 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 me lo veo yo, es eh, justamente cómo nosotros vamos a. Partiendo por eh, la automatización de muchas tareas, ¿cierto? Como les decía me puedo ahorrar el tema de, el fiber, me puedo ahorrar el tema de la OPS, me puedo a, a, a ahorrar, cierto, muchos procesos que involucran informes, accesos a diferentes eh, consolas para recaudar la información o, 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 o cierto, o, o, em, em, <ríe> hacer las tareas, ¿ya? Todo eso al final es tiempo en donde nosotros vamos a, Verlo reflejado, obviamente, en una baja en los consumos operacionales, porque también el hecho de tener más automatizaciones implica que voy a tener un equipo quizá que pueda ser un poco más pequeño de personas, que puedan hacer más tareas al mismo tiempo. como les digo? Al final es eh, optimizar los tiempos, ¿ya? Y versus los gastos... Y optimizar los
2: recursos.
1: ¿Sí? Exacto, claro. exacto. Optimizar, gracias. Optimizar el tiempo y optimizar recursos qué 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 qué, qué gran qué, 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 qué gran aporte gracias qué dupla, qué dupla. gracias me sacaste me 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 me, me tiraste el salvador. Ti. te sigo
2: te sigo
1: sí eso 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 bien bueno,
0: y ah, ah dime Perdón, no no no, no continúa, no, cierra, cierra la pregunta que sí, que nos, sí, nos, aquí sí. nos formularon Luis Enrique nos preguntó no no Luis
2: Enrique comenzó. contáctanos para ver sí. más en detalle cualquier ah, duda que tú tengas Sí, sí, sí bueno, okay. tenemos
1: varios informes, sí, que se ve así. No, no, no por favor, no, no,
0: no, termina, termina.
1: Sí, sí. No, no, termina que le, le decía justamente que pueden visitar nuestra página web en donde hay, hay algunos comparativos. Y si no, justamente para eso está Yasa acá, que es nuestra eh, especialista comercial, y ella tiene también todos los antecedentes, como también tiene mucha información sobre ROI, ¿cierto? Cómo nosotros tenemos un retorno a la inversión y también cómo se ven, ¿cierto?, La, la, la las distintas eh, ahorros, ¿cierto? En los distintos tipos de gastos que hay dentro de cada organización.
2: Exactamente. Okay.
0: Ah, Carolina de Seidor Tec Technology. Hola, Carolina, escuchando <risas> de esta gran dupla. Ahí tenemos otro comentario. Sí. Miguel Alcocer Rojo uh -huh. no, este comenta: Hola, buen día. Por favor, cuéntenos qué estrategias usan para uh -huh. centralizar el mantenimiento de SO de las instancias en las distintas nubes. Gracias de antemano, saludos desde Perú. ¡Ay, oh! Saludos a todos allá. Bueno, chicos, aquí les debo esta Hola. pregunta que nos hizo Miguel.
1: Sí, sí. Bueno, ¿cómo nosotros podemos eh, justamente eh, conectar distintas soluciones nubes, ¿cierto?, y centralizar de alguna manera la información de estas, Por lo menos en Sador, ¿cierto?, nosotros estamos trabajando con lo que es la solución Anthos, que es de Google, que justamente... Eh, es un gran panel en donde yo voy a poder conectar todas mis soluciones cloud, ¿cierto? También con mis, con mis servidores locales, para todo poder tenerlo eh, asequible desde una sola consola. Ya esa es la gran premisa justamente de esta herramienta. Y nosotros estamos hoy en día, ¿cierto? Eh, ofreciendo, como bien decía eh, Sheila y, y, y ya, ¿cierto? Que vamos a comentar ahora, eh, la oportunidad de que nosotros evaluemos, ¿cierto? Cómo ustedes... ¿Cómo podemos llevarlos eh, a la nube en justamente ese ambiente? Porque sabemos que es la realidad que, que existe hoy en día, Exacto. ¿cierto? Tengo mi servidor local, tengo mi data center
2: y ahora me virus. voy a la
1: nube. Claro. Pero, pero, pero que tengo que acceder a, a, a distintos paneles y a distintos reportes y, y a distintas ejecuciones de tareas, no. Podemos llevarlo todo, ¿cierto? A un solo ah, conector correcto. gigante que, como les digo, en Seider estamos trabajando con la solución Anthos de Google.
0: Así es. Ay, Luis Enrique, bueno, nos ha, eh, Luis Enrique Morales, el, el chico que y, eh, él nos comentó que hiciéramos hincapié en el tema de los gastos, pues dice, muchas gracias, muy buena la ponencia. Gracias a ti de verdad ah, por conectar. Gracias, Ay,
1: muchas gracias a todos, sí.
0: Bueno, y antes de finalizar, ahora uh -huh. sí, ahora sí lo puedo anunciar. Regalitos, regalitos. Regalitos, pues le comento... El amor. Sí, les comento sí. que este par pues la División Cloud de Seidor Chile vamos a estar ofreciendo eh, asesorías gratuitas. Así que uh -huh. aquí en este banner yo acabo de colocar el correo al cual pueden escribir sin ningún problema. Nosotros lo vamos uh -huh. a atender al tiro, como decimos aquí en Chile. Pero mejor que estos expertos nos desarrollen un poquito más de lo que va de esta,
2: esta dinámica de asesoría. Bien, Así bien. es. Lo que hacemos es un acompañamiento y revisar los principales focos de seguridad de, de cosas que se necesiten eh, optimizar o, ay, se me fue la palabra, o mecanizar y que se puedan sí. llevar todo esto en la nube, eh, donde tú también te, te permitas, además de, de optimizar recursos, también te permite que eh, tus trabajadores, tus empleados del área de TI se dediquen a lo que tienen que hacer realmente y no estar parchando máquinas eh, o atendiendo usuarios finales porque no se pueden conectar, sino que eh, dedicándose realmente a crear. Los informáticos, eso es lo que tienen hoy en día. El Machine Learning, la Inteligencia Artificial, todo esto. Y, y, y para allá apuntamos a que los informáticos puedan realizar a lo, lo que ellos realmente eh, deben hacer con sus estudios, con su potencial.
1: Exacto. ¿Y, y cómo lo estamos haciendo lo estamos haciendo, Cheila, como dijiste, algo algo le pasó a Seder que el copio de la informática lo flechó, pero Ajá. estamos haciendo una promoción de que nos pueden contactar y nosotros, de manera gratuita, les podemos hacer una evaluación de cómo sería llevar la infraestructura que ustedes actual tienen, actualmente tienen a nuestra solución cloud, en cual, en, en, obviamente la que mejor se adecue a sus necesidades. La ventaja de nosotros ser multi-cloud es que, Dependiendo de, de, de las necesidades, podemos buscar la opción eh, que más se adecue eh, a ustedes. Y, por otro lado, también, ¿cierto?, eh, junto con, 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 con el levantamiento gratuito que le estamos haciendo a los clientes, también estamos ofreciendo de manera gratuita eh, una evaluación en cuanto a la seguridad, presentando nuestro nuevo producto de CISO as a Service, que es justamente el área de seguridad con, con Marcelino, ¿cierto?, que nos, podemos poner en contacto. Que es claro, justamente bien. cómo nosotros podemos eh, llevar la seguridad de todo lo que es eh, la, la informática, ¿cierto? Eh, sin necesidad de tener un experto que generalmente eh, son escasos, ¿cierto? Eh, generalmente son, 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 son más bien de, 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 de un alto rango, ¿cierto? Salarial. Entonces nosotros podemos contratar ese servicio y decir, necesito un experto de seguridad que no solamente se encargue de evaluar mi seguridad, sino que de entregar mis mejores prácticas y también educar a mis usuarios finales para así garantizar de que todos los procesos van a estar seguros dentro de la organización. También estamos haciendo esa evaluación. Por favor, ya. Yes.
0: Antes, sí.
2: Dime Venga, ya. un rápido. regalito, el regalito final. ¿Cuál es sí. otro regalo? Los primeros que cinco. Me a Sí, primero quiero tus lentes, Sheila. Los amo, los quiero. Mándamelos para acá.
0: Orden.
2: Ya. <risa> un regalo. A los cinco primeros que soliciten su análisis sin costo, los iré a ver presencialmente. Voy a ir a sus ah, oficinas con todas las medidas de la seguridad de COVID, pero voy sí. yo, ahí voy a estar.
1: Mira, Eso. mira. Se sí, jugada, desde, desde el litoral a, a donde los clientes. Sí, más, el,
2: el, el,
0: el, la brisa fresca del mar. Súper sí, comprometida. Bien,
1: bien, 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 súper bien. De
0: verdad, aquí. Antes de despedirnos, Javier Silva sí. Petit nos dice excelente, muchas gracias, gracias a ti por conectarte, de verdad,
2: ti, agradecida
0: con ustedes por toda esta clase magistral de cloud, de la nube. <risa> Recuerden por favor, aquí está el banner de uh -huh. asesorías gratuitas, ya escucharon allá los cinco primeros correos que entren, no se aquí. lo pierdan, no se uh -huh. lo pierdan. yasmín Miranda, quien es nuestra gerente de negocios Microsoft, va a visitarles con todas las medidas de protocolo COVID, así que no se asusten, este, <risa> y hacerle esta evaluación. Así que, bueno, el único riesgo aquí que van a correr es que ustedes queden encantados con bien, nuestros servicios. Así que, bien, bien. Y la buena onda que somos nosotros. Así que, chicos, de verdad, Yasmín. Bien, gracias, Celia. una la, la gran
2: conductora. <risa> y les sí. recuerdo,
0: antes de despedirme, que ya finalizada la transmisión, Pueden seguir preguntando que estos chicos, vía ahí comentarios les puede responder las otras dudas que tengan. La transmisión va a quedar colgada en nuestro perfil de Seidor. Recuerden que para ver nuestras transmisiones tienen que seguir la cuenta en LinkedIn. Eh, también pueden buscar estas mismas transmisiones. Nosotros la, lo convertimos en, en audio. Y wow. lo servimos eh, vía Spotify, sí, pueden encontrarnos en como el podcast de TechPill de Seidor Chile. Así que mi nombre es Sheila Salas, muchísimas gracias a todos por conectarse, una vez más a ustedes, muchas gracias. Nos vemos eh, la próxima semana, así que, bueno, con otra invitada. Y gracias a ustedes, eh, quién sabe si más adelante desarrollamos otro tema. Sí. A ver, vamos a ver qué nos de inventamos. Maneras, vamos a ver cómo nos va. <ríe> gracias, chicos. Que estén gracias. Bien. Así, chao, chao, gracias. Chao, gracias por acompañarnos.